ik geloof niet in businessplannen. Nee. <laughs> nee, ik ben echt een ondernemer die vanuit passie onderneemt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Podcast Groningen. De video- en audioshow waarin we beslissers, ondernemers, mensen met een passie, mensen die meer uit het leven willen halen, uh, ontmoeten. Mensen uit Noord-Nederland. Um, mijn naam is Misha Bus. Je kunt mij volgen op LinkedIn en Instagram. @MishaBus. En onze show is te volgen op YouTube en Spotify. Vandaag ben ik met een bijzondere gast hier, Caroline Venema. Ik ga haar even kort introduceren. Uh, Caroline is woonachtig in het prachtige dorp Bruinerwolde in Drenthe. Ze is de enige Monboss motivator van Nederland. Oprichter van de Monboss Academy, het enige all-in concept op het gebied van het bouwen van een onderneming voor ondernemende moeders. Uh, ze is voormalig leidinggevende bij koopsupermarkten en de VND. En bouwde binnen anderhalf jaar na de geboorte van haar eerste kind een succesvol eigen bedrijf op. Welkom Carolien. Ja, goedemorgen. Welkom. Leuk dat ik erbij, ja, vandaag bij jou mag aanschuiven. Ja, hartstikke leuk dat je er tijd voor wou maken. Ja. Um, ja, laten we bij het begin beginnen. Uh, kun je ons vertellen ja, wie is Carolien en uh, waar kom je vandaan? Ja, nou ik ben Carolien Venema. Uh, ik ben uh, getrouwd. Ik heb twee kleine kindjes. Uh, ik ben geboren uh, in Nijenveen, ook een klein dorpje in Drenthe. Uh, ik ben dus altijd opgegroeid in dorpjes. Uh, ik ben altijd opgegroeid met bepaalde overtuigingen. Dat je hard moet werken om iets te bereiken. Eh, dat je, ja. eh, mijn ouders die zijn altijd hele hardwerkende mensen geweest. Nog steeds. Um, en die overtuigingen nam ik altijd in mijn leven mee. Dat je een goede loondienstbaan moest hebben. En dat je als je echt gelukkig wil worden. Dat je dan uh, nou ja, huisje, boompje, beestje, goede baan, uh, kindjes. Nou ja, dat had ik uh, anderhalf jaar geleden. Maar echt gelukkig voelde ik me niet. Nee. Uh, dus voor mij was dat het moment dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik het anders doen. En uh, ja. Nou ja, nu is dit er. Ja, ja. en, en wat, uh, je, je vertelt, je, je hebt dat in een klein dorp gewoond. Uh, uh, wat denk je dat daar uh, voor jou, uh, hoe dat jou gevormd heeft? Wat zou daar anders bijvoorbeeld dan zijn dan dat je zeg maar in uh, bijvoorbeeld Amsterdam opgegroeid was? Nou, ik denk dat bij ons vooral leeft van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Zeg maar. ja. Dus uh, een beetje out of the box denken is er bij ons gewoon nog niet. Nee. Uh, als ik nu in mijn dorp vertel wat ik doe, dan snap ze er ook eigenlijk heel weinig van. En ik denk als ik in Amsterdam was opgegroeid, uh, dat ik nog eerder deze nou ja, ontwikkeling had gemaakt. Omdat het dan, nou, daar leeft het al veel meer, het, het online ondernemen, dan in deze regio. Het komt nu wel, ja. uh, maar het heeft wel even zijn tijd nodig, zeg maar. Ja. Um, dus ik denk wel dat um, die roots die ik mee heb gekregen... dat het mij wel heel veel in het begin echt wel heeft belemmerd. Ja. Um, maar dat uh, ik nu wel echt enorm heb geleerd... Uh, dat ik dus echt mijn eigen weg mag varen. En uh, ja, dus ook mag doen waar mijn passie ligt. Ja, ja heel ja. goed dat je dat ontdekt hebt zo gaandewijs. Ja. En als kind, uh, wat was je toen voor iemand? Nou, ik was wel um, vrij lastig. Ja, ik, ja. ja. <laughs> Ik ben enorm temperamentvol. Ik heb zelf nu ook een temperamentvol kind. Dus ik denk nu, oh ja, oh ja wat mijn ouders hebben gehad. Oké, okay, dat krijg ik nu net zo hard terug, zeg maar. Ja. Ja, maar ja, ik ben gewoon altijd heel ondernemend geweest. Ik zag altijd overal wel weer iets in. En dan, dan vertelde ik dat. En dan was het vaak van, ja, maar dat kan niet. Of uh, nee, ik, ik regelde bijvoorbeeld toen ik negen jaar was. Toen regelde ik in de buurt doeltjes. Want wij waren het enige straat waar, uh, nou, waar grasveld was. Maar geen doeltjes. Ja. Dat vond ik niet eerlijk. Dus ik ben echt zelf naar de gemeente gegaan 
En ik heb doeltjes geregeld. Oké. Okay. Dus ja, het stukje ondernemers zat altijd al wel in mij. Ja, maar ook wel met een bepaalde missie van dit, ik wil iets oplossen ja. of iets voor de maatschappij doen, zeg maar. Ja, ja, het is wel vaak dat ik gewoon altijd uh, iets voor een ander wil doen. Ja. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Uh, maar ja, ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest, zeg maar. Toen ik, uh, ja, dan kom je in de puberteit en dan ga je opleiding doen. Nou ja, ik, ik zag al mijn overtuiging niet meekreeg. Hard werken, loondienstbaan. Dus ik was al vrij jong dat ik dus als v- bij de VND werkte. Uh, en dat, ja, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet zoveel harder mogelijk blijven werken. Dan kom ik er wel en dan kom ik er wel. En ik, ik had echt hartstikke mooie banen. Ja. Uh, en daar ben ik nog steeds heel trots op dat ik dat heb mogen doen. Maar ik was niet echt gelukkig. Ik deed niet waar mijn passie lag. Nee, en en nee. Uh, daar kwam ik op een gegeven moment wel achter. Dat ik dacht van oké, okay, ik, kan dit, nog, ik kon, kon dit prima nog tien of twintig jaar doen. Maar dan was ik niet echt gelukkig. Nee, nee. En, to, en toen ben je gaan ondernemen. Waren er toen ook mensen in je omgeving die al ondernemer waren? Dat je een bepaald voorbeeld zag of daarmee in contact kwam? Of zijn je ouders ondernemers bijvoorbeeld? Ja, nou mijn, uh, mijn broer heeft bijvoorbeeld wel een eigen onderneming. Uh, mijn ouders zijn ook wel heel ondernemend. Mijn moeder heeft ook altijd uh, een eigen dorpshuis en zo gehad. Dus het stukje ondernemer okay. uh, heb ik altijd wel gezien. Ja. Maar de manier hoe ik nu onderneem. Dat kennen ze niet. En nee. dat is ook wel vrij lastig. Want uh, ik zeg altijd van... Nou, ik, eh, ik leef heel erg van Instagram. Uh, ik, ik heb heel veel leuke volgers. Ik heb heel veel interactie daarop. Um, maar leven van Instagram... Dat, is, dat klinkt als heel vaag voor hun. Terwijl ja. het voor mij gewoon dagelijkse bezigheid is. Dat als ik even een story moet posten... is voor mij gewoon iets normaals. Terwijl hun denken van... Nou, hè, dat hoeft niet. Doe, nee. maar, doe maar gewoon normaal. Doe maar rustig. Waarom dus, wil je zo uh, te ja, koop lopen? Ja, precies. Het stukje ja. zichtbaarheid. Ja, ik steek echt mijn hoofd nu boven het marsveld. Omdat ik echt voel dat ik een missie heb hier om te doen. En uh, ja, dat is best wel lastig om dat in je omgeving uit te leggen als ze dat nog niet begrijpen. Dus dat is nee. toch wel een, uh, een leuke ontdekkende fase ja, voor iedereen. Ja. Want ben je daar dagelijks veel mee bezig om daar iedere keer toch of geweest... Uh, om met die weerstand om te gaan eigenlijk. Want dat ja. is het natuurlijk een beetje. Ja, eigenlijk wel. Want uh, ik ben elke dag, dag zichtbaar. Ja. En ik ben super authentiek als in dat ik gewoon alles van mijn leven deel. Dus ook alle struggles. En dat betekent ook dus dat ik bijvoorbeeld uh, een keer uh, heb verteld... hoe ik over familieverjaardagen denk. Dat dat in het kringetje zitten. Dat dat, dat, dat iets is wat een bepaalde overtuiging is... wat je meekrijgt vanaf kind. En dat mm-hmm. je denkt, zo, zo moet ik leven. En zo hoor ik verjaardagen te vieren. Ja. Nou, en als ik dat ging delen... Ja, dan dacht mijn familie wel eens van... Ah, Deel dit maar even niet, zeg maar. <laughs> maar dan vind ik dat ook helemaal niet erg. Want dan denk ik, ja, weet je, dit is mijn mening. En ik voel dat ik anderen mag inspireren in dat dat gewoon overtuigingen zijn. Dat het niet zo hoeft. Ja. Dat je echt je eigen weg, je eigen koers mag gaan varen. Uh, welke kant jij op wil. En dat je dus niet die overtuiging die je meekrijgt vanuit je ouders over altijd hoeft te nemen. Maar dat je echt je eigen overtuiging en je eigen, uh, ja, je eigen leven mag gaan creëren. Ja, ja. En, en hoe... Uh... Zie je dat ook terug, zeg maar, in hè, waar je nu heel erg mee bezig bent. Dus, dus het, uh, het inspireren van moeders, maar ook vanuit je eigen verhaal dat je zelf moeder werd. En uh, ambitieus wil blijven, ondernemend wil blijven. Uh, zie je dat daar ook in terug? Dus, dus dat stukje dat je uh, ja, je eigen weg moet volgen erin ja, qua enorm. gedachten? Enorm, want uh, ja, ik heb in anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar geleden had ik nog helemaal geen Instagram. En anderhalf jaar geleden dacht ik, oké, okay, nu ga ik zichtbaar worden. Want nu is het tijd om mijn eigen weg te gaan volgen. Dus toen ben ik gewoon online gegaan. En ik heb gewoon ook alle struggles die ik heb gehad zelf ook echt gedeeld. Ik heb ja. inderdaad gedeeld dat ik gewoon het moederschap gewoon soms super pittig vind. Dat, het, dat ik het gewoon heel zwaar vind. Uh, ik heb twee kleintjes heel kort op elkaar, anderhalf jaar ertussen. Ja. Uh, dat ik het gewoon, gewoon soms ook dagen, uh, weet je, het allemaal eventjes niet meer zie. 
die zitten. Dat had ik ook. Uh, en doordat ik zulke dingen ging delen, dat anderen voelden, oh wauw, weet je, ik ben niet de enige. Want soms lijkt het op social media allemaal zo mooi en, en je ziet alleen maar de perfecte plaatjes. Ja, bij ja. mij niet. Bij mij zie je ook gewoon uh, alles. Dus, dus echt, um, als ik een mindere dag heb, deel ik ook mijn stories. En als ik een goede dag heb, deel ik ook mijn stories. Zeg maar, ik deel niet alleen de mooie momenten. En nee. uh, juist die struggles, als je dat durft te delen, uh, dan zorgt het ervoor dat je een bepaalde verbinding kan krijgen met mensen. Omdat je ook je kwetsbare kant laat, uh, laat zien. Ja. Dus uh, ja, die reis laat ik zeker altijd zien. Ja, ja mooi is dat. Ja. En, en, en uh, wat denk jij dat uh, voor moeders, voor, voor vrouwen die, die een kind gekregen hebben, waarom is het zo moeilijk voor hun om ambitieus te blijven en, of om te ondernemen? Nou, ik denk vooral je ambities achtervolgen. Kijk, ambities achtervolgen hoeft niet zozeer te zijn dat je zelf hè, ondernemer wil worden. Maar waar het om gaat is, als je moeder wordt, krijg je een bepaald oergevoel mee. En ik dacht dat ik die nooit zou krijgen, maar ook ik heb die. Um, maar dan is die oergevoel dat je voor je kinderen wil zorgen en dat je er voor altijd moet zijn. En hè, dat, dat die zorgzame rol die je dan, dan naar je toe krijgt, dat je ineens denkt, wow. Weet je. En wat heel vaak gebeurt is dat je als moeder jezelf gaat wegcijferen. Uit liefde voor je kind ga je ja. jezelf wegcijferen. En dat is gewoon wat ik zelf in het begin bij mijn eerste ook deed. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon 24-7 voor hem zorgen. En toen dacht ik, ja, maar hallo, ik heb zelf ook nog een leven. Ja. Ik mag mijn eigen ambities ook achtervolgen. En doordat ik dat in ging zien... Uh, ja, zorgde dat ervoor dat, dat ik langzaam aan die ontwikkeling kon maken. Dat ik dus een combinatie kon zien. Mijn ambities achtervolgen, maar ook die zorgzame moeder kunnen zijn. Ja. ja. En denk je dat het ook juist goed is voor je kinderen? Niet alleen die, die balans waaruit jij misschien meer energie kan halen... maar ook misschien een stukje een voorbeeld van mijn moeder... Doet ook gewoon haar eigen ding? Ik denk het juist, ja. Ik denk dat ik een vele leukere moeder nu ben... nu ik ook mijn eigen ambities kan achtervolgen. Want als ik alleen maar elke dag thuis was geweest... dan uh, had ik met frustraties blijven lopen... dat ik niet eigenlijk mijn eigen leven leefde. Maar dat nee. ik het leven ging leven naar mijn kinderen toe. Mm-hmm. En ik laat ze nu gewoon zien... Uh, dat je dus ook gewoon nou ja, eigen baas kan zijn. Dat je zelf je leven kan le- leven. Ik, ja, mijn, mijn kind is nu drie en die zegt van... nou, wat, ik zeg, wat doet mama? Ja, mama is eigen baas, zegt hij. Ja. Dus dat, dat noemt hij ook al wel. Maar dat hij, ja, ik wil ze meegeven inderdaad. Dat, um, is ook de baas? Ja, nou, nou nee, dat niet. Dat is echt mijn man. Ja. Nee, nee dat, dat, is, dat denken mensen wel, maar dat is niet zo. Nee, mijn man die heeft echt wel... Uh, die is thuis wel echt de baas. Ja. Uh, maar waar het echt om gaat is dat ze gewoon... Ik wil ze leren en laten zien dat je niet zeg maar, uh, het leven hoeft te leven wat uh, je vaak voorgeschoteld wordt. Hè? Heel veel mensen krijgen bijvoorbeeld al bij je studiekeuzes van ouders mee welke kant je op moet. Ik wil echt dat ze vanuit hun diepste eigen verlangen gaan kiezen. Ja. En als, als hij uh, bijvoorbeeld kunstenaar wil worden of hij wil de musicals in of wat hij ook maar wil... Ik vind het allemaal oké. Okay. Ja. Zolang je maar doet waar zijn passie ligt. En niet dat ik ga denken van... Ah, daar kan je geen geld mee verdienen. Nee, ik geloof erin dat je in elke passie... je geld mee kan verdienen... zolang je maar je passie volgt. Ja. En, maar als die nou kunstenaar wil worden... maar eigenlijk, je ziet al van... Nou, wat leuk dat je het zo leuk vindt... maar je bent er niet echt heel goed in. Dan zou ik hem altijd zijn gang laten gaan... want dan moet hij zelf ervaren. Ja. Kijk, ik kan hem behoeden voor alles. En, en uh, ergens voel ik dus die zorgzame rol... dat ik dat ook wil... Maar ik heb ook zelf geleerd... bij mij werd alles inderdaad van tevoren afgenomen. Zeg maar, eh, doe maar niet. Doe, wees maar. Ik ja. heb zelf nooit ervaren uh, hoe het is... als je dus een keer zo'n struggle krijgt. Dat je echt ineens denkt van... oh, maar dit is het niet. Uh, weet je, het was altijd wel weer dat het voor mij werd bepaald. En dat wil ik niet mijn eigen kind meegeven. Nee. En was voor jou dan de... Naast natuurlijk alle mooie dingen die er ook bij kwamen. Maar juist het, het moederschap. Zat daar een stukje struggle in? Dat ja. je dat voor het eerst tegenkwam? Enorm. Toen ik voor het eerst moeder werd, was het voor mij 
echt... Nou, ik vond het super heftig. Ik ja. wist echt niet wat op me afkwam. Want je kunt, je kunt je gewoon niet goed van tevoren voorbereiden... wat nou dat moederschap inhoudt. En nee. uh, juist doordat ik zo intens heb gestruggeld bij de eerste... wist ik dat toen de tweede kwam. Oké, okay, ja, nu ga ik het gewoon anders doen. Ja. En dat was ook echt het moment dat ik dacht... oké, okay, ik ga het anders doen, maar hoe anders? Nou, ik, ik ging gewoon uh, bepaalde overtuigingen... dat je bijvoorbeeld hè, in je kraamweek uh, kraambezoek moet hebben. Ik vind gewoon dat als jij op dat moment je niet goed genoeg voelt dan hoeft dat niet. Dan kan dat prima ook een week later. Snap ja, je? Dan, ja, dan ja. is dat mijn keuze. Dat op dat moment, ik kies voor rust. Dus bij de tweede had ik al gezegd... jongens, ik heb hele eerste heftige uh, kraamweek, uh, noem maar op, gehad. Nu bij de tweede kraamweek geen bezoek. Ja. Ja. En we hebben dat ook gedaan, hoor. Ik en mijn vrouw. Van, nou, wacht maar mooi even. Ja. Uh, als wij er aan toe zijn, dan vinden we het hartstikke leuk... dat jullie langskomen, maar... Ja. Even, even rustig aan. Maar dat is voor je omgeving soms wel lastig. Want ze willen heel graag. Ja. En, en ze willen gewoon uh, komen, cadeautjes, noem maar op. Of ze het ook zien. En dat snap ik ook. Maar als gezin is het zo heftig om dat mee te maken samen. En ook zo intens. Niet, niet alleen negatief heftig, maar ook gewoon heel intens. Ja. Uh, dat het juist mooi is als je dat echt kan beleven hoe jij dat wil leven. En dat was voor mij dus ook het moment bij de tweede. Oké, okay, ik ga het anders doen. En bij de tweede was het ook zo dat ik mis zes weken toen zij was geboren. Dat ik dacht, oké. Okay. En nu ga ga ik ook me gewoon inschrijven in de Kamer van Koophandel. En nu ga ik ook knallen voor mijn eigen passie. Dat was ja. echt het moment dat ik dacht... en nu is het klaar. Nu doe ik het echt anders. Ja, en was dat de eerste stap? Je ging je gewoon inschrijven en toen ging je de rest uitwerken... wat ja. je dan verder ging doen? Ja. ja, ik geloof niet in businessplannen. Nee. <laughs> nee, ik ben echt een ondernemer die vanuit passie onderneemt. En um, ik dacht, oké, okay, ik ga me inschrijven. En vanaf het inschrijven ga ik gewoon ontdekken welke kant ik op wil. Ik wist wel iets dat ik met sales en marketing wou doen. Maar wat wist ik niet? Dus nee. ik dacht, oké, okay, mijn eerste bedrijf was Venema Sales en Marketing. En uh, ik ben inderdaad uh, koude acquisitie gaan doen uh, als ZZP'er. En ik ging uh, ja, social media marketing doen voor bedrijven. Ja, ik was er mee bezig en al heel gauw dacht ik van, oké, okay, ik, ik kan hier geld mee verdienen. Maar dit is niet mijn passie. Ik doe nee. nu niet weer iets waar mijn passie ligt. Dus uh, nou, ik heb dat iets van vijf maanden gedaan. Uh, en dat liep op zich prima. Maar ja, het was niet mijn passie. Dus ik besloot om het roer weer helemaal om te gooien. Om echt naar mijn eigen gevoel te luisteren. Toen dacht ik, oké, okay, ik kan heel snel een eigen bedrijf neerzetten. Dat lukt mij. Dat, ja. dat, het stukje, ik heb een ondernemersdiploma. Ik, ja, dat, dat ging gewoon heel makkelijk. Ik, ik trok makkelijke klanten aan. Ik wist hoe ik, eh, wat voor post ik moest plaatsen om weer ja, een goed bereik te krijgen. Dus ik dacht, oké, okay, als ik dat makkelijk kan... dan kan ik dat ook man, makkelijk andere mensen leren. Ja. En um, toen ging ik echt dieper bij mezelf in. Oké, okay, uh, en nu was ik zelf, uh, had ik het balans gevonden tussen het ondernemerschap en het moederschap. En hoe ik dat kon combineren. Toen dacht ik, oké, okay, als ik zelf de balans heb gevonden. Mm-hmm. En als ik weet hoe ik dat kan doen, dan kan ik dat ook weer leren. Ja. Uh, dus eigenlijk kwam toen heel langzaam, toen ik dat proces instapte, kwam, uh, ja, kwam uit dat ik gewoon mijn bedrijf helemaal ging rebranden. Dat ik hem heel persoonlijk wou maken. Dus ik dacht, oké, okay, mijn bedrijfsnaam, hupst, gaan we aanpassen. Carolien Venema. Dit ja. is wie ik ben. Het gaat niet veranderen. Dit blijft zo. En uh, toen kwam al heel snel van, uh, oké, okay, een bedrijf opbouwen, dat wil ik leren. En dan een doelgroep. Dan mag je een doelgroep kiezen. En toen dacht ik, ja, als ik heel dicht bij mezelf wil blijven, dan moet ik naar ondernemende moeders gaan. Ja, ja. En, en zo is dat uh, vorig jaar december ontstaan. Ja, mooi verhaal ook. En, en um, als, ik, als er nu een, een moeder zit te kijken, um, of te luisteren. Wat is nou de eerste stap die zij moet nemen als ze denkt van... Hey, dat vind ik echt een inspirerend verhaal. Dat wil ik, ik wil zelf ook uh, zoiets proberen. 
ja, wat, wat moeten ze dan doen? Waar, waar beginnen ze mee? Je bent natuurlijk, uh, wat je vertelt, begonnen met je in te schrijven bij de Kamer voor Koophandel. Is dat ook wat je anderen adviseert? Nee, nee, want uh, waarom adviseer ik dat nu niet? Omdat ik zelf heb gezien dat door dat eerste half jaar, ik voel dat een beetje als tijdverlies. Want natuurlijk, het is fijn om je passie te ontdekken. En om te... Dus wat ik nu eigenlijk altijd doe is bij mij... als ze zeggen, hé, hey, Caroline, ik wil met jou aan de gang. Ik start mm-hmm. altijd met persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ik geloof namelijk dat je pas echt on- kan ondernemen... als je zelf een bepaalde ja, mindshift hebt gemaakt. Zeg maar. Dat je zelf een bepaalde groei hebt doorgemaakt... voordat ja. je uh, wat voor bedrijf dan ook neer kan zetten. Uh, dat je bepaalde eh, overtuiging door moet gaan. Dat je bepaalde belemmering, wat ik zelf ook heb gedaan... Uh, en waar bestaat dat dan uit, die, die persoonlijke ontwikkelingstraining? Nou, die bestaat uit 15 lessen en dat gaat echt over het stukje loslaten. Het gaat over belemmeringen, blokkades, uh, zelfverzekeraar, uh, zelfliefde. Ja, allemaal onderdelen wat ik belangrijk vind in persoonlijke ontwikkeling. Dat ik denk van, dit moet je gewoon echt doen als jij een ontwikkeling door wil gaan. Ja, en uh, kunnen moeders dat online leren of is het heel belangrijk dat je dat één op één doet? Ja, bij mij heb je dus... En de leeromgeving dat je het online kan doen. Ja. Maar je krijgt er altijd één op één coaching bij. Want ik zeg altijd, elke situatie is uniek. Iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen heeft een andere passie. Bij mij kun je ook, zeg maar, al heb je nog maar een idee... dat je een bedrijf wil beginnen, kun je ja. bij mij starten. Maar je kan ook, als je al vijf jaar ondernemer bent... en het loopt gewoon niet. Nee, nee. De, die, die twee dingen, dat is eigenlijk mijn doelgroep. Of je wil iets of het lukt niet. En, en doordat mijn academie zo is opgebouwd... Uh, dat je dus eerst persoonlijke ontwikkeling... dan business bouwen, dan gaan we kijken naar balans. Dan, dan time management. Ik ja. werk altijd met time management, focusuurtjes. En uh, ja, straks uh, in februari komt er ook nog sales bij. Want uiteindelijk moet je ook echt leren verkopen. Ja. Dus uh, wat je zegt is iemand die al onderneemt een moeder, maar daar nog meer uit wil halen, die doorloopt eigenlijk dezelfde route als een moeder die uh, fris gaat beginnen. Wel in mijn leeromgeving, omdat ik dus gewoon weet dat er bepaalde aspecten bij horen. Er horen gewoon bij elke ondernemer bepaalde aspecten bij. En en natuurlijk kunnen er bij iemand die al een tijdje onderneemt uh, uh, lessen tussen zitten dat je denkt, ah, maar dit wist ik al. Uh, maar je gaat er nu met werkboeken ook actief mee bezig. Dus het is niet meer dat je alleen maar informatie krijgt in mijn leeromgeving. Maar er zit ook bijna bij elke les zit een werkboek. Nu ga je echt naar jouw beeld kijken. Nu ga je echt naar jouw bedrijf kijken. Of naar jouw idee kijken hoe je dat ja. in het bedrijf kan zetten. Ja. Dus uh, van uh, bijvoorbeeld een ideale klant, een, een verdienmodel. Uh, alles ga je weer bij langs. En doordat je, uh, als je nog niks hebt of je hebt al iets. Uh, doordat je die modules weer bij langs gaat. Uh, word je gewoon weer helemaal scherp gezet. Mm-hmm. En als je nog niks hebt, dan kun je het dus opbouwen. En heb je al iets, dan ga je gewoon weer kijken. Oké, okay, het verdienmodel wat ik heb, is dat eigenlijk wel het verdienmodel wat bij mijn bedrijf past? Of moet ik toch uh, bepaalde andere keuzes gaan maken omdat ja. dit nu niet loopt? Want je komt bij mij omdat het niet loopt. Je komt niet bij mij als je al een goed lopend bedrijf hebt en uh, je gaat als sky high. Nee, je komt bij mij omdat ergens het niet loopt. En het kan ook zijn, uh, ik heb ook iemand die heeft gewoon al een prima business. Maar die zegt gewoon, ja, ik zit echt met balans te struggelen en met time management. Die gaat eigenlijk echt voor module drie en vier. Ja. Um, en daar zorg ik dan weer voor dat de coaching die we hebben, dat dat echt ook gaat over module drie en vier. De coachcalls stem ik af op waar de behoefte is bij Precies. die persoon. Ja. Dus je krijgt altijd van tevoren een mail en dan gaan we kijken van oké, okay, waar gaan we het over hebben? En dan bereid ik me weer voor voor een gesprek en dan hebben we een uur lange coaching. Ja. Dus, dus het is heel erg um, op, je, op jou zelf gericht, zeg ja, maar. maatwerk. Ja. ja. En nog, nog even terugkomend op, op sales, want dat vind ik zelf ook een heel belangrijk onderdeel. Uh, Soms beginnen mensen met een onderneming en ze maken een website en denken ze, nou nu, nu komt het wel. 
Uh, kun je daar iets over vertellen? Van hoe belangrijk uh, voor, voor mensen die luisteren of kijken. Hoe belangrijk is sale, sales uh, om je onderneming uh, te groeien. En, en, en er echt iets van te maken. Nou ja, sales wordt inderdaad heel vaak gezien als. Ah, oh, maar daar ben ik niet van. Of dat hoef ik niet. Nou, als je wil ondernemen is sales gewoon. Uh, de helft van je tijd ga je besteden aan sales. In het begin. Ja. Je moet gewoon. Misschien soms wel 80%. Want je moet gewoon gaan verkopen. Eigenlijk is sales niks anders van. Je moet verkopen. En wat ik eigenlijk leer in die omgeving uh, straks... uh, want dat moet nog straks natuurlijk online komen... is eigenlijk dat je dus bewust bent... dat eigenlijk sales niet zozeer is... uh, ze denken altijd dat je iemand iets wil aansmeren. Dat je iemand iets... uh, maar dat is het niet. Nee, je wil iemand echt helpen. -hmm. En ik zeg altijd, zodra je iets... een product, een dienst of iets hebt... waarmee je een ander helpt... dan ben je gewoon genoodzaakt om dat te kunnen vertellen aan iemand. Want jij, je kan iemand helpen. Ik zeg altijd, als iemand in nood is en je kan die helpen... dan wil die ook graag door jou geholpen worden. Dus als iemand een probleem heeft en jij hebt de oplossing... Ja. Dan, uh, dan moet je toch kunnen vertellen wat jij te vertellen hebt. Ja. En pas als ze dat gaan zien, dat ze echt zichzelf gaan zien van... oké, okay, ja, ik heb inderdaad uh, iets waarmee ik iemand anders kan helpen... dan wordt sales al veel makkelijker. En inderdaad, het gaat niet om een stukje uh, alleen, eh, dat je alleen een website bouwt... en dan komt het wel. Nee, het gaat juist veel meer ook om een stukje zichtbaarheid... maar ook het durven te vertellen wa- wat je verkoopt. Ja. Uh, en dat lijkt soms heel eng. Maar ik heb gewoon soms gesprekje in de supermarkt... en dan heb ik al een salesgesprek. Dus dan is het hey, goedemiddag, goedemiddag. Hey, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ja, druk met mijn bedrijf. En door dat zinnetje druk met mijn bedrijf... krijg ik eigenlijk heel vaak de wedervraag... oh, maar wat doe je dan? Ja. Nou, en dat is gelijk al. En binnen twee zinnen kan ik vertellen wat ik doe. En dan hoeft wat, die... Wat geen... doe je in twee zinnen? Even om een, ja, een voorbeeld om een van een goede pitch geef. te geven. Nou, wat ik zeg van... Um, ik, ik ondersteun... Um, wacht even, nu moet ik hieruit komen. Hè? Okay. Ja, ik, motiveer, ik motiveer ondernemende moeders... om hun zakelijke droomdoelen te behalen... door in balans met zichzelf en hun gezin te gaan ondernemen. Ja. Dat is het. Twee zinnen. En dan valt iemand inderdaad wel eens stil. Dat ze zeggen, wow, weet je. Maar daarin komen vaak weer de diepere vragen. Van, ja, hoe doe je dat dan? Nou, dan ja. doe ik een leeromgeving, één-op-één coaching. En, en dan vertel ik wat ik doe. En dan kan diegene misschien wel helemaal niet mijn ideale klant zijn. Maar het kan wel zijn dat hij net hè, een vrouw heeft... of dat hij uh, een bekende ja. heeft die denkt... hé, hey, ik wil graag een eigen bedrijf. Of ja. oh, ik heb een bedrijf wat niet loopt... En ik heb hulp nodig. Ja, je weet nooit wie wie kent. Nee. nee. Dus ik probeer elke dag in ieder geval drie mensen aan te spreken. Ja. Willekeurig. En maakt me niet uit waar ik die tegenkomt. Al is het in de bouwmarkt, al is het in de supermarkt. Ja, door gewoon jezelf open te stellen en sociaal te zijn... kun je heel makkelijk als sales toepassen uh, in je bedrijf. Voor je bedrijf. Ja. Um, wat voor... Uh, eigenlijk een hele andere vraag. Wat voor effect heeft het meer uh, bezig zijn met je eigen passies... je eigen ambities... En het eventueel gaan ondernemen. Wat voor effect heeft dat op, op kinderen? Op, je, op, hè, op jouw kinderen? Ja, nou, ik, ik denk dat ze echt een enorme verschil zien. Ze zijn natuurlijk nog heel klein. Maar ik denk dat ze wel zien dat mama gewoon veel gelukkiger is. En dat is dus wat ik heel graag wil meegeven ook. Is dat uh, je kan je dus uit liefde, hè, wat ik zei, um, jezelf gaan wegcijferen. Maar zodra je je ambities gaat achtervolgen, word je zelf gewoon veel gelukkiger. Ja. En uh, nu ben ik inderdaad niet meer vier dagen of vijf dagen bij huis met mijn kinderen. Uh, daar zou ik namelijk niet gelukkig van worden. En het is ook helemaal oké okay als iemand zegt, ja, maar ik word daar wel gelukkig van. Dan is dat helemaal oké. Okay. Ja. Uh, maar ik ben er niet gelukkig van. Ik ben te ambitieus om... 
uh, om altijd voor hun te zorgen. En hun hebben nu gewoon heel duidelijk... woensdag en vrijdag is mamadag. En dat is ook echt de dag dat mijn laptop dicht blijft... mijn telefoon ligt in de keuken. En dan is het ook echt mamadag. Dan ben ja. ik echt met de duplo aan het spelen... koekjes aan bakken, noem maar op. Maar dan is het alleen maar dat. En dat is ook het gevaar wat ik heel vaak zie... is van ondernemende moeders of moeders die willen ondernemen... dat ze dus hun laptopje openklappen. En dat ze dan uh, aan het werk gaan... terwijl hun kinderen rond zitten te spelen. En dan zeg ik dan ben je niet helemaal eerlijk bezig. Want dan probeer je dus die rol, de zorgzame moeder... en de online ondernemer... of de de ambitieuze ondernemer... probeer je tegelijk uit te voeren. En dat is niet eerlijk tegenover je kinderen. Dus wat ik mijn kinderen juist wil meegeven... is dat ik een veel leukere, lievere moeder ben... Als ik dus uh, drie dagen volledig mijn passie kan volgen... en twee dagen volledig voor hun kan zijn... en in het weekend hebben we gewoon gezinstijd... dan gaan we gewoon ja. lekker met gezin erop uit. Ja, ja. en uh, stel dat er een andere... Nou, de, ik weet niet in hoeverre in jouw speelveld ook concurrenten zijn... maar er is iemand anders die zegt... Nou, mijn kinderen gaan gewoon vijf dagen per week naar de kinderopvang... en ik kan vijf dagen besteden aan mijn onderneming. Denk je dat dat uh, voor jou moeilijker wordt omdat jij gewoon... Praktisch gezien minder tijd hebt. Of ik dat zelf zou doen, zeg maar? Nou, of. of je dat als een, een gevaar zou zien voor jezelf. Stel, er komt een concurrent. Ja. En die, ja, die, of meer in het algemeen. Kan, kan iemand die geen mama dagen heeft, daardoor zich beter profileren met zijn bedrijf? Omdat hij meer tijd heeft, gewoon nee, praktisch gezien? Nee, denk ik niet. Want uh, ik werk met time management. Ik kijk heel erg naar hoe lang ik iets doe. Uh, ik weet exact in mijn bedrijf hoeveel uur ik aan sales besteed. Hoeveel uur ik aan administratie. Hoeveel uur ik aan coaching. Ik, ik, ik ben gewoon heel erg gefocust op mijn uren. Ja. Uh, ik geloof namelijk niet in dat wij zijn gemaakt uh, voor werkdagen van 8 tot 5. Uh, en dat komt omdat ik er heel erg in geloof dat wij veel effectiever kunnen werken als we bijvoorbeeld vier focusuurtjes op een dag werken. Ja. Dat we gefocust aan één ding werken, zonder afleiding, zonder alle tabbladen die we tegenwoordig open hebben of zonder onze telefoon. Maar dat mm-hmm. we gewoon gefocust aan één taak werken. En dan kunnen we veel effectiever werken. Dus het is niet zo dat als jij meer tijd in je bedrijf gaat steken, dat je dan ook automatisch er veel meer uit gaat halen. Maar ik geloof erin als je veel meer gefocust gaat werken, dat je veel meer uit je bedrijf gaat halen. Ja. En ik time alles, zeg ik ook altijd bij. Het hele huishouden time ik. Ik weet exact hoe snel ik een wasmat kan opvouwen. Ja. Uh, doordat ik gewoon heel erg uh, goed weet hoe lang ik ergens over doe... weet ik ook uh, hoe ik het kan plannen... en hoe ik dus in de tijd die ik heb... Uh, het meest effectieve uit mijn bedrijf haal... maar ook uit mijn gezinsleven haal en in mijn privéleven. En heb je dat altijd al gehad? Was je altijd al plannend en gestructureerd? Of is het iets wat je heel erg hebt moeten ontwikkelen als ondernemer? Ik was moeder. het nooit. Ik ben ontiegelijk chaotisch en ik was het nooit. En hoe is het dan gekomen? Nou, mijn man die was militair. Die ja. is acht jaar militair geweest. Nou, een militair die is zeer gedisciplineerd. Wij moesten kleding opvouwen op 15 centimeter. Snap je? Dat is echt bizar. Uh, en hij heeft me eigenlijk inderdaad op een gegeven moment geleerd. Van, ja, ik zeg, ja, ik wil een schoonmaakschema. Ja, zegt hij, maar hoe lang ben je dan bezig met stofzuigen? Ja, dat weet ik niet. Ja, dan moet je dat timen. Dus ik heb het eigenlijk heel erg veel ook geleerd van mijn man. Ja. Dat ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk wel heel logisch. Dat inderdaad... Als jij denkt dat jij een uurtje wil schoonmaken, dat je gewoon weet, oké, okay, wat kan ik in dat uurtje doen? En, en um, ik hoor ook heel vaak van moeders van, ja, dan heb ik nog drie wasmannen staan en daar heb ik geen zin in. Ik zei, ik weet nu tegenwoordig dat ik zo'n volle wasmand in zes minuten kan opvouwen. Oké, okay. mm-hmm. uh, is, is gewoon 18 minuten en dan ben ik klaar mee. Ja. Ja. Snap je? Ja. En, en als je die mindset kan maken, als je dat weet, dat je denkt, oké, okay, weet je, wat is nou 18 minuten op een dag? Weet je, dan ga je veel sneller gemotiveerd aan het werk dan dat je drie volle wasmannen ziet staan. Ja, 
Dus time management is wel key uh, wat dat betreft. Ja, ja dat is echt ja. wel... Uh, nou, ik zeg altijd een eye-catcher van mijn bedrijf. Want ik geloof erin dat wij dus veel effectiever kunnen werken... als wij gewoon gefocust werken. En als we weten hoe lang we over dit team moeten doen. Want social media bijvoorbeeld... we blijven veel te veel op social media hangen. Ja. Heel veel uren van onze dag zitten in social media. Terwijl dat helemaal niet effectieve uren zijn. Natuurlijk, nee. ja, het is belangrijk om online te zijn. Ben ik ook. Maar ik weet exact hoeveel ik op een dag aan social media besteed. En dat is eigenlijk een uur per dag. Ja. En, en niet kijk meer. je ook veel of ben je... Vooral nee. zelf bezig met je eigen zelf post, bezig. reageren op comments. Ja, ja. ja ik, ik kijk ook gewoon... Uh, ik heb ook niet heel veel die ik volg. Omdat nee. uh, ik gewoon niet het idee heb van... ik moet van alles iedereen zien. Dat, nee. wordt, dat is alleen maar afleiding. Als jij uh, meer dan 500, 600 mensen gaat volgen... ga eens kijken wie je echt wil volgen. En, en is diegene echt een connectie van je? Of ben je eigenlijk gewoon jezelf alleen maar continu... Uh, aan het afleiden omdat hij in hetzelfde uh, vakgebied zit. Ik, ik volgde bijvoorbeeld zelf ook heel veel coaches. Ja. Terwijl ik dacht van, oh, die heeft dit en die heeft dat. En dus ik kreeg echt kortsluiting met continu de content van een ander te zien. Het, ik werd er gewoon helemaal gek van. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon alleen gaan volgen wie ik echt wil volgen. Waarvan ik voel, daar heb ik een verbinding mee. En anders niet, zeg maar. Precies, ja. ja. Time management en focus heb ik opgeschreven. Um, heel belangrijke zaken. Ja. Um, ik heb een vraag van onze vorige gast, Achjat Al-Shafawi. Uh, hij is een, uh, op dit moment een ondernemer in Groningen. Hij komt uit Syrië. Hij is daar gevlucht voor de oorlog. Um, en hij heeft eigenlijk in vrij korte tijd heeft hij hier uh, zijn netwerk opgebouwd. Een, uh, een studie uh, bijna afgerond. En een uh, onderneming gebouwd in het uh, coachen en trainen van uh, andere nieuwkomers. Uh, van hoe ga je hier aan de slag? Hoe kun je een studie volgen? Hoe kun je werken? Um, en we hebben hem gevraagd of hij jou iets wil vragen. Um, hij wist nog niet wie in die stoel zou zitten. Dus het is een beetje een bredere vraag geworden. Niet specifiek voor jou. Ja. Uh, maar hij vraagt het volgende. Stel dat een immigrant solliciteert op een vacature bij de Monbos Academy. Het laatste heb ik natuurlijk ingevuld. En hij of zij voldoet aan alle criteria... Uh, zou uh, zijn of haar achtergrond je er dan van weerhouden... of zou het invloed hebben op het, het uitnodigen van diegene voor een interview? Ja, voor, een nou, gesprek? voor mij niet. Uh, ik geloof namelijk heel erg in dat als jij juist... Uh, hè, zodra ik op het punt kom dat ik een team om me heen ga bouwen... dat het juist goed is om van alle afkomsten mensen bij elkaar neer te zetten. Want iedereen heeft weer andere normen en waarden en iedereen kan elkaar aanvullen. Ja. Dus ik zie het juist meer als een aanvulling... Uh, doordat iemand weer een hele andere kijk heeft op de wereld dan, dan, uh, dan een ander. Omdat je hele andere normen en waarden mee hebt gekregen. Ja. Dus voor mij is dat zeker geen criterium zijn, maar juist... Zou ik daarop gaan selecteren dat ik juist van diverse afkomsten mensen bij elkaar neerzet? Ja, ik ja. zie daar de kracht van in. Ja, ja. heel mooi. Um, voor jou eigenlijk dezelfde vraag dan. Uh, we hebben hier uh, uh, voor de volgende opname Ben Hoedmer van uh, Voice. Dat is een telecombedrijf die eigenlijk een, een nieuwe vorm van telecommunicatie hebben gebouwd via de cloud in plaats van de traditionele infrastructuur. Um, en uh, een bijzonder ding van Voice is dat ze eigenlijk werken met een holacratie. Dus een, uh, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Het is eigenlijk een, een uh, organisatiemodel waarbij je geen uh, managers, leidinggevende en mensen daaronder en mensen daaronder hebt. Gewoon heel plat. Heel plat. Ja. En uh, je hebt ook geen vaste functieomschrijving. Ik okay. weet niet helemaal precies. <laughs> het is waarschijnlijk, uh, moet je er een heel boek over vertellen om, om echt uit te leggen wat het precies is. Maar het is in ieder geval een heel uh, uh, plat model waarin mensen zelf geëmpowerd worden om verantwoordelijkheden te nemen. En zich uh, uh, verantwoordelijk, ver, uh, verantwoordelijk te voelen voor, de, voor wat ze doen en voor het bedrijf. 
Uh, wat zou jij aan hem willen vragen? Nou, ik zag telefonie. Ja. Ik, denk, ik denk telefonie. Oké, okay, weet je, dan ben ik heel erg benieuwd wat zijn visie is als het telefoneren zelf, zeg maar, of dat binnenkort een keer gaat verdwijnen. Ja. Ik merk gewoon dat er heel veel minder wordt gebeld. En uh, qua sales, zeg maar, geloof ik in dat je dus heel erg, uh, dat telefoneren nog heel goed af en toe is. Ja. Want ik merk gewoon dat heel veel een drempel voelen om te bellen. Dus mijn vraag is eigenlijk. Denk jij dat uh, telefonie, dus echt het telefoneren met iemand... of dat ook echt nog weer gaat verdwijnen? Ja, oké. Okay. Ja, goede vraag, ja. ja. Ja, dat is inderdaad uh, interessant. Ja. Want waar merk je dat dat door opgevuld wordt? Dat, dat nou, mensen ik, niet meer bellen? Ik merk gewoon dat uh, eh, doordat we WhatsApp hebben... doordat we Instagram hebben... dat we veel meer gewoon berichten naar elkaar sturen. Ja. Maar dat daardoor de boodschap niet altijd uh, eh, goed overkomt. Nee. In, in tekst is het altijd lastig. Je voelt niet de emotie. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn deelnemers... Van, als jij iemand wil uh, gaan bereiken... pak gewoon je telefoon, ga bellen. Ja. Want daarmee, daarmee voel je als iemand blij is of boos is... of dan voel je een emotie achter in de stem... En daarom denk ik dat het dus heel belangrijk is om wel te blijven bellen. Ja. Maar ik merk gewoon dat het heel erg... Ja, heel veel mensen hebben daar een drempel tegenwoordig op om te gaan bellen ja, met elkaar. Ja, ja. Terwijl ik denk van, pak gewoon die telefoon en bel. Maar dat is dus echt tegenwoordig al bijna een angst. Doordat we zo gewend zijn om te whatsappen, ja. dat we gewoon bijna niet meer bellen. Dus ik ben heel benieuwd of dat uh, ja, eruit gaat of niet. Ja, nou, leuk. Dat gaan we een vragen inderdaad, ja. ja. Uh, nou, voor het laatste deel van het interview, deurbruisen uh, heb ik het genoemd. Uh, dat is een Gronings begrip. Ik weet niet of dat ze in Drenthe dat ook zeggen. Uh, maar ik, ik, ik stel een paar korte vragen en jij noemt het eerste woord dat in je opkomt. Oké, okay, ja? ben benieuwd. Favoriete nummer? Uh, Marco Sato, Droomdurf, Doe een deel. Favoriete vakantiebestemming? Turkije. Geld is? Geld is makkelijk uh, om je te voorzien in behoeftes, zeg maar. Maar het maakt je niet direct gelukkig. Gelukkig word je van? Gelukkig word ik van mijn gezin en alle kleine dingen eromheen. Gezin of bedrijf? Gezin. Caroline in 2030? Uh, met een team om me heen. Uh, de hele academie. Uh, ja, dat die heel mooi is gegroeid. Ja. Mooi. Nou, we, we gaan je in de gaten houden. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, in januari gaat de Mombos Academy, Academy officieel open, klopt dat? Ja, ja 1 januari ja. gaat die open. Uh, ik heb nu nog een pilot aanbod. Uh, maar vanaf januari uh, ga ik met webinars. En dan, uh, dan zul, zul, je, ja, zul je me nog veel meer overal tegen gaan komen. Ja, <laughs> ja. Ja. En waar kunnen mensen je volgen op dit moment? Uh, nou, op Instagram ben ik dus heel erg actief. Gewoon uh, Caroline Venema. En uh, ik heb ook gewoon een website www.carolinevenema.nl. Ja, ja. Hartstikke goed. Nou, allemaal kijken en uh, je inschrijven. Uh, momenteel in de pilot zijn nog twee plekken, geloof ik, ja. beschikbaar. Hè? Dus, twee plekjes. Uh, mocht, ja. je, mocht je denken, ik wil nu direct. Het is ook voor een voordelig tarief. Uh, ja, begrepen. het is echt voordelig. Want je krijgt dus uh, een jaar lang onbeperkt toegang tot de leeromgeving. Elke week een groepstraining. En ik heb twee pakketten. Of elke maand coaching of elk kwartaal coaching. En als je elke maand coaching hebt, uh, totaal is het 799 XPTW. En dat is echt voor dit pakket gewoon heel goedkoop. Ja. Uh, en wil je per kwartaal coaching is 599, 599 XPTW. Dus het is echt, als je wil, is dit het aanbod uh, wat je gewoon moet pakken. Want ik weet ook dat vanaf januari de prijzen direct weer omhoog gaan. Omdat ik dan echt met webinars aan de gang ga. Ja. En dan wordt het veel groter. Dus uh, als je iets hebt, ik wil meer weten. Je kan naar mijn website een gratis Mambas Boost aanvragen. Dat is 30 minuten gratis coaching. Oké, okay, perfect. Dus uh, dat is wel echt een hele leuke om, uh, om te doen. Ja, nou mocht je daar gebruik van willen maken, pak dan nu dus je kans. Uh, Caroline, ik wil jou heel erg bedanken dat je hier wou zijn. Ja, jij ook bedankt. En je ervaringen en kennis wilt delen. Ja. En iedereen bedankt voor het luisteren en kijken. Tot de volgende keer bij Business Podcast Groningen. 